0: KPMG, Klardenker on Air. Ganz herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist David Rohde und ich freue mich jetzt auf Michael Sauermann. Er ist Partner Forensic Technology bei KPMG und schon seit 15 Jahren im Unternehmen. Michael, schön, dass du da bist. Guten Morgen, David. Ich grüße dich. Hallo. Es gibt ja einen Satz beim Arzt, den alle fürchten, der kommt ab und zu mal, da heißt es dann, warum sind sie nicht früher gekommen? Ja, Und das ist, ich befürchte mal auch ein Satz, den ihr bei Cyber Incident Response das ein oder andere Mal euch auch verkneifen müsst, oder?
1: Ja, genau so ist das. Also, als jemand, der sich um IT-Sicherheitsvorfälle kümmert, gemeinsam mit meinem Team, kommen wir meistens in Situationen, wo das Kind oft schon in den Brunnen gefallen ist, wo, ja, Gefahrenverzug ist. Und ja, da wünschen sich die Kunden dann in der Regel, dass wir schon etwas früher da gewesen wären. Aber aus Schaden wird man manchmal klug.
0: Vielleicht zur Erklärung auf jeden Fall mal Cyber Incident Response, das ist ja bei KPMG das Team, das sich um Angriffe, um Hackerangriffe kümmert, also um Cyberkriminalität aus dem Netz. Müssen wir uns Sorgen machen, dass du jetzt mitten in unserem Gespräch vielleicht von einem Anruf rausgerissen wirst, weil ihr seid ja rund um die Uhr erreichbar,
1: ne? Ja, David, so ganz von der Hand zu weisen ist das nicht. Das ist eben ein stark reaktives Geschäft. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit einer digitalen Feuerwehr. Dass ich jetzt hier aus dem Telefonat gerissen werde, ist gleichwohl ja unwahrscheinlich. Wir haben ja als KPMG den großen Vorteil, dass wir global aufgestellt sind und neben der lokalen Unterstützung unserer Kunden sind wir eben auch über viele Zeitzonen hinweg verteilt. So, das heißt immer ein bestimmtes Team im Dienst, das und immer unterstützen kann, wann immer es nötig wird. Also von daher ja 24/7 über den Globus verteilt.
0: Mhm. Also irgendjemand ist immer wach und geht dann rechtzeitig ans Telefon. Was dann passiert, da werden wir auf jeden Fall gleich noch drüber sprechen. Wenn wir zurückblicken, Corona ging los, wurde zu einer Pandemie in deutschen Büros, wurden die Kisten gepackt, alle sind von jetzt auf sofort ins Homeoffice gewandert und haben dann auch automatisch damit oder größtenteils auch die oft sicher geglaubte Firewall des Unternehmens ja einfach verlassen. Das muss doch für IT-Sicherheitsexpertinnen und Experten ein absolutes Horror-Szenario eigentlich gewesen sein, oder?
1: Ja, in Teilen ist das in der Tat so. Ne? Also Unternehmen, die das Homeoffice zuvor ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen überhaupt nicht angeboten haben, wurden in der Tat überrascht. Ich nenne das immer ganz gerne zwangsdigitalisiert. Und zum Teil wurden die Unternehmen dann auch überfordert. Ne? Also das heißt, in der spontanen Umsetzung eines Konzepts, welches dann eben die Homeoffice-Tätigkeit erlaubt. Es sind zum Teil eben auch Fehler passiert. Und wir haben leider eben auch Fälle gesehen, wo Unternehmen dann gesagt haben, ja, okay, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ihr arbeitet dann schon zu Hause aus. Getreue Motto, das wird schon gut gehen. Die Herausforderung hierbei ist, dass man mit dem Homeoffice eben wesentliche Sicherheitskomponenten aus dem sicheren IT-Netzwerk des Unternehmens sozusagen vor die Außenhaut setzt. Ne? Also das heißt, man hat auf einmal die ganzen Laptops und sonstigen Devices, Handys, was auch immer, dann sozusagen im Homeoffice. Und man muss eben sicherstellen, dass diese Devices dann eben sicher sind und auch eine sichere Verbindung in die Unternehmenswelt ja, sicherstellen. Man muss dazu sagen, also die Flexibilisierung, sprich Homeoffice und auch die Dezentralisierung sind eben logischerweise, wenn sie nicht vorausgedacht werden, schon Themen, die Nährboden für Cyberangriffe bieten. Und man würde ja heutzutage zum Beispiel auch keine Produktion. Produktionsstätte aufbauen ohne entsprechenden Feuerschutz und genauso muss man sich das hier auch vorstellen, ne? wenn ich eben die Laptops sozusagen und die Rechner außerhalb meiner Unternehmenssphäre betreibe, jetzt überspitzt formuliert, dann ist das eben ein Stück weit gefährlich, kann man gut absichern, ne? wir sehen das, aber man muss eben daran gedacht haben.
0: Wir sind ja auch in den letzten Monaten oder Jahren zwischen ja auch alle so ein bisschen mehr oder weniger zu Computerexpertinnen und Experten geworden und es hieß auch immer oder oft haben wir gehört, immer nur über den Tunnel, also
1: Stichwort VPN. Und das ist auch richtig so. Also diese Virtual Private Networks, die VPNs, sind eben eine wesentliche Komponente, um eben eine geschützte Verbindung aus einem ja, mehr oder weniger öffentlichen Netzwerk, sprich dem Homeoffice zum Beispiel, ins Unternehmen aufzubauen. Das ist jetzt keine Raketenwissenschaft ne, und auch keine absolut neue Technologie. Aber wir haben eben Unternehmen gesehen, die darauf verzichtet haben. Und da muss man sagen, das ist heutzutage schon geradezu fahrlässig. Denn eine nicht gesicherte Verbindung ins Unternehmen kann man sehr, sehr einfach abhören und mitschneiden. Und das möchte mit Sicherheit kein Unternehmen.
0: Jetzt, wenn die Hacker wirklich ins Netzwerk eindringen, die Frage ist, was wollen die eigentlich in den meisten Fällen? Die wollen ja nicht nur uns ärgern und irgendwas kaputt machen, sondern wahrscheinlich wollen sie in erster Linie mal Geld.
1: Ja, genau. Also das Geld steht schon recht weit oben, wobei man sagen muss, die Motivationslage ähm, der Angreifer ist zum Teil sehr, sehr unterschiedlich und ein Stück weit auch vergleichbar mit klassischen Delikten aus der Nicht-IT-Welt. Das kommt oder das fängt an mit der Schädigung von Unternehmen durch eine Manipulation, Erpressung, Sabotage, Überlastung von Infrastrukturen. Da ist im Wesentlichen alles dabei. Und ja, du hast recht, David, in den allermeisten Fällen geht es am Ende ja doch ums gute Geld. Ein sehr, sehr beliebtes Szenario. Das hat man über die letzten Jahre gesehen, aber es ist immer noch top aktuell ist die Erpressung von Unternehmen über Verschlüsselung von Daten oder eben der gesamten IT-Infrastruktur. Das ist die sogenannte Ransomware, die sicherlich hinlänglich bekannt ist. Und wenn so ein Fall passiert und eben komplette Infrastrukturen verschlüsselt sind, dann sind die Unternehmen von einem auf den nächsten Moment ja, schockgefrostet und nicht mehr arbeitsfähig. Also praktisch stehen also Produktionsstraßen, Lieferketten, Prozesse, also im Prinzip das gesamte Business. Dazu kommt dann, und das ist sozusagen der neue Goldstandard, den wir im Cyberbusiness sehen, der gleichzeitige Datendiebstahl und die Drohung des Angreifers, diese Daten eben zu veröffentlichen, das nennt sich dann Double Extortion oder sogar in Richtung von ganz bestimmten Parteien, wie zum Beispiel Presse oder auch Behörden, da nennt sich das Triple Extortion. Also es geht immer im Wesentlichen darum, die, den Druck auf die Unternehmen zu erhöhen und damit eben am Ende des Tages auch wirklich das Lösegeld ausgezahlt zu bekommen aus Sicht eines Angreifers.
0: Und das trifft ja nicht nur große Konzerne, sondern auch inzwischen immer mehr kleine und mittelständische Unternehmen auch. Das sind so altbekannte Verbrechen, Erpressungen, die sich dann quasi jetzt ins Netz verlagert haben. Ich meine, das Lösegeld, das wird dann auch nicht mehr im Koffer an Bushaltestellen abgestellt. Das läuft ja heutzutage auch ein bisschen anders.
1: Ne? Das läuft mit Sicherheit anders. Nein, in der Regel läuft das über virtuelle Währungen, sprich Krypto wie Bitcoin, Ethereum, Monero und so weiter.
0: Wie seid ihr aufgestellt bei euch in der Forensik? Du hast gesagt, irgendwo auf der Welt ist immer jemand wach bei KPMG und kann als digitale Feuerwehr dann anfangen zu löschen. Wie ist das bei euch? Wie groß seid ihr aufgestellt?
1: Also innerhalb von Deutschland sind wir rund 80 Kolleginnen und Kollegen, die sich um wirtschaftskriminelle Themen kümmern. Weltweit sind es über 800. Also das heißt 800 Kolleginnen und Kollegen, die dafür da sind, eben digitale Taten aufzuklären und ja entsprechend den Sachverhalt ja, aufzuarbeiten. Ein großes Team, wie du
0: sagst, ihr arbeitet weltweit. Die Hacker werden ja auch immer raffinierter. Arbeitet ihr da jetzt mehr proaktiv oder reaktiv? Also kommt ihr erst, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist oder wie macht
1: ihr das? Ja, also wie der Name Incident Response sagt, ne, Response ist die Antwort auf einen Angriff. Und man muss sich Cyber Incident Response tatsächlich vorstellen, vereinfacht dargestellt, wie eben eine digitale Feuerwehr. Das heißt, wenn der Kunde uns braucht, zum Beispiel im Rahmen eines IT-Sicherheitsvorfelds, dann kommen wir und bieten eben sofort Unterstützung in der Erstreaktion. Das hat einiges mit Technik zu tun. Ne. Also ich selber bin eben auch IT-Forensiker, viele natürlich Kolleginnen und Kollegen aus meinem Team auch. Aber dazu gehört eben eine effektive Organisation. Am Ende des Tages ist eben so ein Cyber-Angriff, Eben kein reines IT-Thema, sondern da gehören eben viele unterschiedliche Parteien dazu, neben IT zum Beispiel ja, Rechtsanwälte, auch Stichwort Datenschutz, vielleicht eine Krisenkommunikation, Krisenmanagement. Alle diese Dinge müssen eben berücksichtigt werden. Und wenn wir gerade schon bei proaktiv-reaktiv sind, ich finde es immer sehr wichtig, dass man als Unternehmen dieses Dreieck aus Prävention, Detektion und Reaktion in gleichen Anteilen betrachtet und das in das Sicherheitskonzept einfließen lässt, wie wir alle wissen, die berühmte 100-prozentige Sicherheit gibt es eben auch hier nicht. Und wichtiger ist es auch gut, in allen diesen drei Dimensionen agieren zu können. Ja, wenn Ich ich kann eine super Prävention haben, wenn dann doch mal irgendwas durchbrannt Stichwort eben keine 100-prozentige Sicherheit, dann muss ich eben in der Lage sein, das zu detektieren und richtig zu reagieren. Umkehrschluss, nur zu reagieren, ist auch nicht gut. Eine gewisse Prävention ist ebenfalls notwendig. Und von daher ne, weiß ich und die Unternehmen immer sehr gerne darauf hin, bitte in alle drei Richtungen ausreichend weit zu denken.
0: Jetzt mal ganz konkret, was passiert, wenn ihr eingreifen müsst? Sagt ihr den Unternehmen am Telefon erstmal Stecker aus der Wand ziehen, LAN-Kabel aus der Wand ziehen? Oder wie läuft das? Wie läuft das ganz konkret?
1: Es gibt, muss man im Wesentlichen sagen, nicht den einen Angriff, ne, der immer nach demselben Schema abläuft. Das muss man sich wirklich vorstellen wie die klassischen Delikte, die man so kennt, von Erpressung, Einbruch ins Haus, Betrug, sonstige Straftaten. Ne. Also im Prinzip kann man das alles spiegeln in die IT-Welt. Vielmehr ist es wichtig, zu Beginn eines IT-Sicherheitsvorfalls jetzt als Incident Responder Transparenz in die aktuelle Situation zu bringen. Also ihr müsst euch vorstellen, der Kunde ruft bei uns an, ist dann auch mehr oder weniger aufgelöst, weiß ich unter Umständen auch nicht zu helfen. Und dann geht es erstmal darum, die Wichtigen Fragen zu stellen, um erstmal zu schauen, worum geht es eigentlich? Sprechen wir über einen Datendiebstahl, den Diebstahl von geistigem Eigentum? Wird vielleicht hier im Geld erpresst mittels Ransomware? Ist es ein Überlastungsangriff? Handelt es sich überhaupt um einen Angriff von außen, aus einem weit entfernten Land? Oder ist es vielleicht ein Innentäter, den man sich in der Vergangenheit verprellt hat als Unternehmen und der jetzt um sich schlägt und vielleicht auch IT-Systeme reihenweise löscht? Also alles schon mal da gewesen und von daher gibt es hier eben auch kein Schema F mit dem man diese Fälle Maßen abdeckt, sondern es gibt im Wesentlichen Vorgehensmodelle, wie man sich in unterschiedlichen Situationen verhält und wie man sich diesen Situationen nähert. Also stellt euch das auch hier vor, wie bei einem Feuerwehreinsatz. Dort sind die Brandbekämpfer ja auch unterschiedlichen Situationen ausgesetzt, rennen aber nicht einfach los, sondern ordnen sich erstmal, versuchen die Situation zu verstehen und dann die richtigen ja, Maßnahmen zu ergreifen. Ja, und für uns geht es immer auch darum, wie gesagt, herauszufinden, was tatsächlich los ist. Wie können wir zum Beispiel ein sinnvolles Containment darauf aufsetzen? Das bedeutet, wie können wir bei beispielsweise Hacker recht kurzfristig aus IT-Netzwerken ausschließen, Schutzbarrieren herstellen und insbesondere den normalen Betriebszustand der Kunden wiederherstellen. Das Obergraus von Kunden heutzutage ist einfach mal die Betriebsunterbrechung, weil die kostet eben richtig viel Geld, wenn eben so ein komplettes Unternehmen steht. Und darum müssen wir immer sehr, sehr schnell sein und schnell reagieren.
0: Jetzt haben wir schon gesagt, Hacker werden immer raffinierter. Bedrohung entwickelt sich auch kontinuierlich in verschiedensten Formen weiter. Wir haben vor einiger Zeit viel über eine neue Sicherheitslücke gehört. Log4j. Was hat's damit konkret auf
1: sich? Genau, also Log4J ist im Wesentlichen eine Logging-Komponente, ein, kann man sich vorstellen wie ein Stück Software, die von vielen, vielen anderen, auch größeren Produkten eingesetzt wurde. Das war sozusagen ein Standard über viele, viele Jahre hinweg und dort in dieser Software-Komponente hat sich eben eine sehr große Sicherheitslücke aufgetan, was unter anderem das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das BSI, dazu bewogen hat, die höchste Sicherheitswarnstufe auszurufen. Wir haben auch sehr viele Kunden gehabt, die eben auf uns zukamen und gesagt haben, Herr Sauermann, liebe KPMG, wir haben... Hier einige Softwarekomponenten bei uns im Haus. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein, wo eben Log4j Teil dessen ist. Und wir sind uns jetzt gar nicht ganz sicher, ob diese Sicherheitslücke vielleicht von Angreifern ausgenutzt wurde. Könnt ihr dort bitte einmal draufschauen, ob wir vielleicht hier einen Angreifer haben und wir sehen ihn einfach nicht. Und so sind wir eben zu den Unternehmen hingekommen und haben dabei unterstützt, hier eine gewisse Klarheit reinzubringen. Dieses Thema Log4j ist eigentlich ein Sinnbild und ein Beispiel für viele andere Bedrohungsszenarien, die sich in den letzten Jahren weiterentwickelt haben. Ich hatte eben schon die Ransomware mal angesprochen, das waren früher sogenannte untargeted attacks, also sprich ungezielte Angriffe, wo man einfach ja, vereinzelte E-Mails mal geschickt hatte an die Unternehmen und in der Hoffnung, dass mal jemand darauf klickt und vielleicht sich den Verschlüsselungstrojaner einfängt. Dann wurden einzelne Systeme verschlüsselt und dann wurde auch Geld erpresst. Das Thema ist nicht neu. Was allerdings Neuer ist, ist in der Tat, dass eben ganze Infrastrukturen verschlüsselt werden und der Schaden ungleich höher ist. Oder nehmen wir als weiteres Beispiel die Cyber Supply Chain Attacks, also Angriffe auf Lieferketten, Hier geht es zum Beispiel darum, dass ja, Angreifer versuchen, Schadsoftware zu noch in Software einzugreifen, noch wenn die sozusagen beim Softwarehersteller liegt, da also sozusagen in den Produktionsprozess oder in das Produkt einzugreifen, in der Hoffnung, dass der Softwarehersteller zum Beispiel in der Folge dieses verseuchte Produkt an seine Kunden ausrollt. Ja, und wenn das passiert, hat der Angreifer natürlich eine Superfläche und kann hier sehr großflächig agieren und, und tätig werden. Das zeigt einfach, welche Bedrohung und ja, wie brachial eigentlich diese Angriffe heutzutage sind. Und auch darauf müssen sich Unternehmen und auch wir uns als Forensiker natürlich einstellen.
0: Wahnsinn. Also schon beim Softwarehersteller die Softwareverseuchung ist nochmal eine ganz neue Qualität des Angriffs dann natürlich auch. Also schon sehr perfide. Jetzt geht das natürlich auch so ein bisschen auf der emotionalen, fast schon menschlichen Ebene, auf der man auch angreifen kann. Ich habe schon häufiger vom Fake-President gehört. Das ist ja auch ein ganz interessantes Phänomen, was immer stärker wird.
1: Ja, der Fake-President oder auch CEO-Fraud genannt, der ist eigentlich kein neues Thema, muss man dazu sagen. Er ist eigentlich sogar schon einige Jahre alt. Er hat jetzt nur im Rahmen der Corona-Pandemie eine Renaissance erfahren. Grundsätzlich beim CEO-Fraud geht es ja im Wesentlichen darum, dass beispielsweise ein Mitarbeiter aus der Buchhaltung eine Mail von einem vermeintlichen CEO bekommt, der den Mitarbeiter in ein ja, geheimes Geschäft involvieren möchte und dabei verlangt er von den Mitarbeitern natürlich höchste Vertraulichkeit und Verschwiegenheit. Der Mitarbeiter als solches, der fühlt sich geschmeichelt, dass der CEO höchstpersönlich ihn hier mit einer Aufgabe betraut und kurze Zeit später, ihr ahnt es schon, wird der Druck eben auf diese Person, auf diesen armen Mitarbeiter erhöht, per Mail und oder per Telefonanruf und am Ende des Tages geht es darum, dass dann eben doch recht hohe Geldbeträge ins Ausland überwiesen werden sollen, aus ganz unterschiedlichen Gründen, zum Beispiel wegen einer Unternehmenstransaktion, die eben hochgeheim sein soll oder eben im Fall wie von Corona Geld ins Ausland überwiesen werden soll, zum Beispiel zur Beschaffung von Schutzmasken, Medizin und anderen Dingen in diesem Kontext. Und ja, und dann passiert es eben, ne, der Mitarbeiter überweist das Geld und dies zum Teil mehrfach, wie wir es auch in unseren Projekten gesehen haben. Und dann ist es passiert, das ist eine sehr, sehr simple Masche, Früher hat man das auch als Enkeltrickmasche anderweitig kennengelernt, jetzt auch ohne den IT-Kontext. Und das hat wunderbar funktioniert, so simpel wie es ist, so gut war das. Und hier sind zum Teil zweistellige Millionenbeträge von Unternehmen, so haben wir es gesehen, ins Ausland überwiesen worden und das Geld ist dann natürlich weg. Das ist ein Angriff aus dem Social Engineering und ein klassisches Beispiel dafür, wie wichtig das ist, Mitarbeiter auch über die aktuelle Bedrohungslage zu informieren. Die Human Firewall, wie ich sie sehr gerne nenne, ist eben sehr, sehr wichtig. Also das heißt, der Mitarbeiter sollte in der Lage sein, zumindest wachsam zu sein und sensibel zu sein zu sein und eben nicht auf jeden Link oder jeden Anhang einfach so drauf zu klicken, getreu dem Motto, naja, die IT wird schon richten. Hier gehört es dazu, dass die Unternehmen einfach eine gewisse Awareness in die Breite der Belegschaft tragen.
0: Wenn man das jetzt alles so hört, da wird manch einer sich jetzt denken, boah, läuft es kalt den Rücken runter, ja, was es plötzlich alles für Bedrohungen geben kann, die man zwar irgendwie alle schon mal gehört hat, ja, aber wenn man es jetzt mal so gesammelt mitkriegt, hm, da macht man sich dann schon Gedanken, ob man dann im Unternehmen so geschützt ist, vor allem auch, dass von einer Sekunde zur anderen das Unternehmen stillstehen kann, weil man vielleicht auf einen blöden Link in der Mail geklickt hat. So, zum Abschluss unserer kleinen Runde hast du nochmal vielleicht eine Handvoll goldene Regeln, die du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern an die Hand geben kannst, damit man wieder so ein bisschen ruhiger schlägt auf kann. <lacht>
1: Ja, sehr gerne, David. Gleichwohl ohne Anspruch auf Vollständigkeit, das würde in den Rahmen gesprengen. Da gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Themen. Ich bringe mal einige Fälle an, die ich immer wieder bei Unternehmen sehe und wo ich einfach sage, das sind so Basics, die müssen einfach sitzen. Zum einen ist es in meinen Augen wichtig, zu vergegenwärtigen, dass es eben etwas wie Cybercrime gibt, eine digitale Bedrohung gibt und dass diese eben auch kontinuierlich zunimmt. Hacker lernen jeden Tag dazu und werden auch immer intelligenter in ihren Angriffen und auch Unternehmen sind natürlich gefragt, hier mitzuhalten. Wie gesagt, die 100% Prozentige Sicherheit gibt es schlicht und ergreifend nicht und entsprechend ist es in meinen Augen wichtig, eben in diesen besagten drei Dimensionen Prävention, Detektion und Reaktion zu denken. Eine Prävention kann so gut sein, wie ich will. Irgendwann kann es mich eben doch erwischen und dann bin ich eben gefragt, entsprechend zu reagieren und dies auch entschlossen und zügig zu tun. Und da gibt es eben auch entsprechende Dienstleister, wenn man es nicht selber machen möchte, die einen hierbei unterstützen können. Wichtig ist dabei auch. Aktionismus und oder Schockstarre zu vermeiden, das sind beides Feinde der gekonnten Reaktion auf einen solchen Vorfall. Zudem ist in meinen Augen die Sensibilisierung des Themas in der Belegschaft eben sehr, sehr wichtig. Die Cyberbedrohungen kommen, die ändern auch durchaus mal ihre Angriffsszenarien. Also das heißt, wo es heute noch ein klassischer Social Engineering Angriff war, ist es beim nächsten Mal eine Schadsoftware, die geschickt wird und wer weiß, was die Angreifer sich in Zukunft einfallen lassen. Das heißt, hier kontinuierlich auch die Mitarbeiter zu sensibilisieren und über die Bedrohung zu informieren, ist eben sehr, sehr wichtig. Und sie den Ernstfall zum Beispiel mal durch eine Simulation. Das ist meistens nicht mit großem Aufwand verbunden, führt dann immer sehr, sehr schnell vor Augen, wo es möglicherweise blinde Flecken gibt, wo ich nicht richtig reagiert habe. Viele Unternehmen verorten das gesamte Thema, leider ausschließlich bei der IT. Es ist aber eben kein IT-Thema. Es sind viele andere Komponenten mit dabei, wie zum Beispiel Datenschutz, wie die Kollegen Rechtsanwälte, wie beispielsweise ein Krisenmanagement, eine Krisenkommunikation. Und alle diese Dinge müssen einfach gut funktionieren und gut ineinandergreifen. Und nur dann funktioniert auch eine intelligente und ein Reaktion auf einen IT-Sicherheitsvorfall.
0: Und wenn es dann doch mal brennt, dann kommt ihr als Feuerwehr SOS KPMG. Ja, vielen Dank. Das war ein interessanter Ausflug in die Welt der Forensik mal wieder. Danke, dass du dir Zeit genommen hast und danke für deine Einblicke. Und wir können, glaube ich, wieder ein bisschen beruhigter schlafen.
1: Sehr, sehr gerne, David. War mein Vergnügen. Danke, Michael. Und ja, liebe Zuhörerinnen
0: und Zuhörer, den Kontakt zu Michael, den finden Sie natürlich auch auf kpmg.de. Danke, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal. KPMG. Klardenker. On Air.